0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva. A China é um tema permanente para o Brasil e para os países latino-americanos. Estudar o que é esse comportamento chinês em nosso continente é uma obrigação, até para que a gente possa compreender melhor esse mundo globalizado. No Brasil Latino de hoje, eu tenho a presença do professor da Universidade Federal do ABC, Giorgio Romano. Ele está realizando uma pesquisa, o tema dos investimentos chineses no Brasil. E está lançando o livro Oásis para o Capital, Solo Fértil para a Corrida de Ouro, a dinâmica dos investimentos produtivos chineses no Brasil. Bem-vindo ao Brasil Latino, professor Jorge Romano.
1: Obrigado
0: pela atenção. Vamos começar com o tema central do seu livro, que é também fruto de uma pesquisa que o senhor está realizando, inclusive em Tapei, onde está nesse momento e onde estamos fazendo essa entrevista, sobre a presença chinesa no Brasil. Muitos temem essa presença, outros acham que ela pode ser muito favorável. Qual é a sua opinião?
1: Pois é, isso exatamente foi um dos motivos que me levou a escrever esse livro. É, eu acho que é, não é nem uma coisa, nem outra. É, eu tentei, de fato, há essas visões, é, que pode ser uma salvação da pátria, vem um capital chinês com tecnologia, vai resolver os problemas. Do outro lado tem aqueles que dizem que vai... É gerar mais problemas ou até é, dizer que vem com uma pauta, enfim, uma suposta é, dominação. E, na verdade, o que eu faço é, é tentar entender o movimento é dentro do contexto, da trajetória, é, de um lado, dos investimentos produtivos, Internacionais no Brasil, que é uma longa história, que não começa com os chineses, né? tem os americanos, os europeus, depois japoneses, então a partir daí você pode tentar identificar o que teria de diferente nessa movimentação da China, que é recente, que é mais recente. E do outro lado, tentar atender esse movimento a partir da dinâmica dos investimentos produtivos chineses no mundo como um todo onde se encaixa o Brasil. É um detalhe, é central, é significativo, não é significativo. Ou seja, não só olhar né, o chinês no Brasil, mas olhar isso no contexto da dinâmica. De, o Brasil é um país que sempre teve aberto as, para as multinacionais, desde a década de 50, com JK, plano de metas, é, comunidades, empresas multinacionais, é, portas abertas, e, e isso foi retomado com força no governo FHC, e o Brasil se tornou um grande receptor de investimentos externos, e nesse contexto vem também os investimentos chineses. O, a, indo para a sua pergunta, eu coloco aqui no meu livro uma referência né, a Celso Furtado, né, é uma série de, é, que exatamente é exatamente quando ele fala que não é para o Brasil. Se é contra ou em favor dos investimentos multinacionais. A questão é ter a capacidade de você aproveitar desses investimentos para criar um processo de desenvolvimento tecnológico endógeno. E você sabe quem fez isso com sucesso? Que o Celso Furtado imaginava que seria uma tarefa para o Brasil? O Brasil não conseguiu. Mas quem conseguiu exatamente a China. Então, a minha conclusão é que se o Brasil quer aproveitar desse interesse da China né, no Brasil, ter né, esses investimentos do Brasil, ele quer, tem, que, tem que fazer exatamente o que a China fez, ter um, um, um projeto nacional de desenvolvimento tecnológico, colocar, é, pautar é, é, esses investimentos dentro é, de um projeto é, que, por exemplo, transferência tecnológica, Um um upgrade da da capacidade da da indústria brasileira e e por aí vai. Negociar. Negociar e aproveitar é que o Brasil não é um país pequeno, é um país com grande mercado e que está há mais de 10 anos há muito tempo já entre os cinco países no mundo que mais recebem investimentos internacionais produtivos e que é um dos países centrais para a política da expansão do capital da China. Então, isso significa que você, o época é um, você é grande e tem que se comportar como tal, tem capacidade de negociar esses investimentos né, e trazer para aqueles setores, aquelas políticas que que precisa para você subir, na escada não só ser um simples receptor é passivamente achar que quando eles vêm eles vão resolver os problemas.
0: Jorge, nesse sentido da necessidade do país, do nosso país estar aberto ao investimento estrangeiro e também ser um dos cinco primeiros em nível mundial, a questão de ser chinês esse investimento ele provoca algum tipo de, é, de preocupação em relação à soberania do Brasil, ou isso não é tão assim, ou seja, não tem essa preocupação?
1: Veja, só para é, completar a pergunta anterior, porque isso tem a ver com o título do meu livro. Né? O, o, a expressão oásis para capital não foi eu que inventei, isso foi é, machete numa, numa entrevista que o Valor Econômico fez com o presidente é, pro, do, do, no Brasil do Bank of America, Mary Lynch. Então, esse banco de investimento, é o, o, o presidente o Brasil caracterizou o Brasil como sendo, é, numa entrevista no ano passado, é como sendo um, um oásis para o capital. E, a expressão solo fértil para a corrida do ouro né, é vem de um texto né, de, um, de um pesquisador senior da Academia Chinesa de Ciências Sociais, um texto de 2017, né, que se refere mais amplamente à América Latina, dizendo que há uma disputa, já que os Estados Unidos são meio devagar, a Europa também, a China agora teria possibilidade de entrar e ir atrás dessas riquezas. Só para deixar claro, que às vezes, no Brasil, as pessoas se imaginam ó oh, é muito, muito difícil, o Brasil não tem condições de investimento, é um país ruim, as pessoas não querem investir, é, é, tem muito burocracia, muito corrupção, enfim, etc. E quando, na verdade, tudo é relativo, Ou tem muito capital no mundo, a procura de valorização, e vai comparando né, com... Os, eh, os vários países e encontrar no Brasil eh, essa terra fértil, essa aspra capital. Só para. Bom, voltando agora para a sua eh, pergunta. Segunda pergunta. Eh, veja, há uma discussão no mundo muito quente sobre as supostas intenções né, políticas e estratégicas da, da China com essa exportação do capital. Então, a China era o grande receptor, isso aumentou muito, se tornou né, o segundo maior receptor depois dos Estados Unidos desses investimentos internacionais, de, de empresas do capital é, japonês, europeu, americano, próprio capital chinês na diáspora, etc. Muito bem. A partir é, de 2014, 2015, começou um movimento de exportação do capital. Né? E chega um momento que tem mais capital saindo da China para investir em outros países do que capital entrando na China, mas continua um grande país receptor, certo? Só que, como eu falei, de frente com o Brasil, a China sempre colocou regras né, que agora incomodam para os Estados Unidos, porque, através dessa política é, de subordenar, vamos dizer, né? como o Celso Furtado queria que o Brasil fizesse também na época, é, subordinar esses investimentos, é, bem-vindo, mas subordinar a um projeto nacional de desenvolvimento. Muito bem. Quando a China faz esse movimento, ele já é um país muito forte, muito grande. Né? Quando os países, os Estados Unidos, Europa, estavam indo... É, com é, a ressaca da grande crise de 2008 e, portanto, se torna um pouco uma ameaça, porque muitas empresas na Europa, por exemplo, mas também no Brasil, é, você tem empresas que tinham sérios problemas financeiros. Por exemplo, a EDP, é, empresa elétrica, em Portugal, estatal, precisava ser privatizada quem compra, ninguém tem interessado, bum, chinês compra. Depois a tabela também ganha ativas no Brasil. Então tem várias empresas, não só estatais se também privados, é que os chineses encontraram lá uma oportunidade de negócio. Agora alguém pode achar ah tem uma... foram lá para não simplesmente, é simplesmente o Portugal falou tudo, eu preciso disso né? foram lá pegar o porto da Grécia. Então no geral no mundo né, você teve um primeiro momento ah vocês estão bem-vindos, etc. E depois começou até uma certa preocupação com a força econômica da China, é que isso pudesse, pudesse é, enfim, é, é, ser trans, traduzido também em uma força política né? e particularmente isso ameaçaria a hegemonia dos Estados Unidos. Então, aí começa essa, essa, vamos dizer, essa campanha é, de interpretar esses investimentos chineses de uma forma é, mais negativa, é, enfatizar que são muitas empresas, não só, mas muitas empresas estatais, que as empresas estatais são dominadas pelo Partido Comunista Chinês e, portanto, deve ter um, um, é, um grande projeto político de dominação, quem sabe, Agora, no Brasil, né, estou falando aqui no, no mundo, isso agora está muito quente na, na, na Europa também. Né, o Trump ele, ele foi muito duro, né, obrigou também os europeus a ser duros, né, acusando as, essas empresas chinesas de roubo de tecnologia, de, de não seguir as regras, né, inclusive por serem estatais, não se comportar como empresas eh, privadas que só procuram lucro a curto prazo, etc. etc. Mas no Brasil eu eh, eu acho que essa questão se coloca em outro patamar por vários motivos. Primeiro, você fala esse capital chinês ali ameaça a soberania do Brasil. Pois bem, o Brasil sempre teve aberto eh, o capital eh, internacional. E, na verdade, com raríssimas exceções, em alguns setores, o setor do petróleo, claro, o Petrobras, era a grande exceção, mas dos demais setores nunca houve essa preocupação. E a gente tem que entender que o Brasil, desde 2013, 2014, está numa crise, uma crise econômica, perdeu o dinamismo. E, portanto... A, a, a minha impressão é que essa preocupação né, no Brasil é muito menor, mas, mas no, no caso do Huawei, por exemplo, aí tem essas pressões né, de, de fora, etc. Agora, os pesquisadores né, que analisam é, a questão da, dos investimentos chineses, é, que, que a minha é um pouco que eu quero polemizar um pouco a questão de sempre procurar o que tem de diferente. E, e a minha abordagem, antes de avaliar o que seria diferente, que, claro, é um país, é um tipo de capitalismo muito diferente, como o capitalismo alemão também diferente do capitalismo estadunidense, isso também explica né, por que você teve uma comissão de fábrica na Volkswagen primeiro, e não na Ford. Né, tem a ver com o país de origem né, e como esse capital de é, é, onde vem, como passam culturas e estratégias, etc.
0: O é... só te interrompendo, porque sim, é, sim, claro. entra nessa questão da forma como o capitalismo hoje em dia está atuando no mundo existe sim, sim. É, a realidade é, de ser um capitalismo financeiro, ou seja, onde o, o setor financeiro ele joga um papel muito importante na geração e na disseminação desse capital. Nesse sentido, até que ponto os chineses, com essa capacidade, com esse capital acumulado atualmente que consegue ser transposto e aplicado em outros países, até que ponto também esse capital chinês não vai vai entrar nesse sistema do capital financeiro também, onde apenas... É o dinheiro gerando dinheiro e sem grande produtividade. Você vê esse risco também no caso específico do capital chinês?
1: Não, veja, vamos. vamos aí você faz uma pergunta pouco complexa, né? porque eu começo exatamente a explicar: a primeira coisa que a gente tem que diferenciar entre investimentos financeiros, é, aquelas que entram no Brasil e saem no Brasil, é, procuram lucro fácil é, atrás de aplicações financeiras aquela capital que vem e sai, que normalmente esse é o capital que é discutido nos jornais. Quando no jornal você lê, ah, entrou capital, saiu o capital, não está falando de capital produtivo, está falando de capital financeiro. É essa que as machetes gostam, é essa que, que, que aparece nos jornais. Né? Porque ele é rápido e ele pode causar, é um termômetro, é considerado um termômetro, né? se vai bem, é o pessoal vem, né? e, e se tem condições de fazer lucro, se não se tem perigo de instabilidade, etc., Ali sai, né? então, muitas vezes, é, é, quando diz capital internacional, está saindo do Brasil. Se refere a isso, capital financeiro, mas não as empresas multinacionais. Né? Se a Exxon dos Estados Unidos vem, ele não vem para a Bolsa de Valores, ele vem para o petróleo do Brasil, é economia real. Quando a Boeing estava interessada, agora não mais, na né? Embraer, Ele vem porque ele quer esse mercado de produção da economia real. Meu livro é sobre a economia real. Ele é influenciado pela lógica do capital financeiro? Sim. De que forma? Porque as empresas capitalistas ocidentais, eles têm a pressão dos acionistas de pagar dividendos. Então, tem uma preocupação mais com o lucro a curto prazo. Mas o lucro gerado na economia real. E aí que é uma diferença com a China, quando você tem uma empresa estatal, você, de repente, embora essas empresas todas também estão listadas na Bolsa de Valores, mas são percentagens é, tipo 20%, 15%, 30%, não, não, a maioria controla acionário, que controla é, de fato, é nessas empresas estatais, tem também empresas privadas, né? o Huawei, por exemplo, é uma empresa privada, é, a Cherry é uma empresa privada, é, mas é, é, BID lá em Campinas, é, Build Your Dreams, é empresa privada. Mas as grandes empresas estatais que estão também é, chinesas, estão no Brasil, eles são a maioria das ações estão no, no, na mão do Estado é, e eles podem, é, vamos dizer, ter o luxo. É, eles não estão, é, eles não estão subordinado a essa pressão do setor financeiro. Isso tem a ver com uma característica do capitalismo chinês, é porque a, 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 o que você descreve, né, que é muito forte os Estados Unidos, depois pegou também o capitalismo europeu, né, Se achava que isso seria menos na Alemanha, mas a repercussão da crise de 2008 mostrou né, como é, essa lógica do capital financeiro, é, como, como um vírus tinha entrado também no setor bancário na, na Europa, pegou mal. e aí tem uma grande diferença entre o capitalismo chinês e o capitalismo dos outros países, que é exatamente é o que o, o Marco Sintra, do IPEA, chama da muralha chinesa. Né? O setor financeiro está completamente é, 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 fora desse circuito. A grande diferença é Ou seja, ele é estatal por 95% né? e ele é por 99% nacional. Então, a China é um capitalismo onde ainda a produ- a, as finanças estão a serviço da produção. Os, os bancos, no caso, as operações financeiras, eles financiam as operações do Belt and Road, eles financiam as operações das empresas, quando a empresa chinesa vem para explorar o pré-sal, aí vem o banco chinês para financiar isso, mas ele vem para financiar as operações dos petroleiros chineses, que pegam o petróleo do do pré-sal e colocam como condição que o Brasil também compra os equipamentos e peças da China, ou seja, também operações da economia real.
0: Então, ou seja, é, é um capitalismo à moda antiga, você pode dizer assim?
1: É é que sempre houve variações de capitalismo. Quer dizer, os próprios chineses, evidentemente, não, não gostam de nada. Isso não é capitalismo, isso é, enfim, o é economia socialista... Então, é uma questão, de, mas, no mínimo, a gente pode dizer, a forma como essa empresa opera, eles competem, né? eles são empresas que competem no, no, no mercado de interação como empresas capitalistas. É, a, a, e, e agora, eles mais... É, então, essa também é uma questão do... O, é, mas, só para ir direto à seu, seu, seu pergunta... Veja, sempre você teve essas diferenças. Né? Como eu falei, na Alemanha, o capitalismo era mais setor bancário, mais conglomerados industriais, comandava. A Bolsa de Valores sempre teve mais presença no capitalismo americano, etc. mas isso, de fato, é muito diferente no caso da China, e nada indica, isso tem a ver também com o controle de capitais, etc., que isso mude. Então não é finance-led capitalism. Aqui tem um projeto de desenvolvimento, desenvolvimento tecnológico, e isso é precisa de matérias primas, precisa de mercados. E essa é a lógica dessa expansão do capital.
0: Eu converso na edição de hoje com Giorgio Romano, professor da Universidade Federal do ABC. Ele está lançando o livro. Oásis para o Capital, Solo Fértil para a Corrida de Ouro, A Dinâmica dos Investimentos Produtivos Chineses no Brasil, pela editora APRES. Esse livro é fruto de uma pesquisa que o professor está fazendo dentro da política de observar o desenvolvimento do capitalismo chinês pelo mundo e especialmente aqui no Brasil. E o Brasil Latino vai agora para o seu momento musical. A cantora argentina Mercedes Sosa com vocês, Canção para minha América, com Mercedes Sosa. Brasil Latino.
2: Dale tu mano al indio Dale que te hará bien Y encontrarás el camino Como ayer yo lo encontré Dale tu mano al indio Dale que te hará bien Te mojará el sudor santo De la lucha y el deber La piel del indio te enseñará de cobre te mostrarán toda la sangre que has de dejar Dale tu mano al indio dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré es el tiempo del cobre Mestizo, grito y fusil Si no se abren las puertas El pueblo las sabe abrir América está esperando Y el siglo se vuelve azul Pampas, ríos y montañas Liberan su propia luz da copla não tem dueño, patrones não mais mandar. La guitarra americana ele anda a cantar. Dá-lhe tu mano indio, dale que te hará bem.
0: Você está ouvindo Brasil Latino. O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina, na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva. Giorgio, a China, assim como o Brasil, faz parte dos BRICS. Inclusive, recentemente, tivemos mais uma cúpula do BRICS, onde teve a participação do presidente Jair Bolsonaro pelo Brasil. Como que você vê esse movimento dos investimentos chineses dentro do BRICS?
1: Olha, assim, você pode analisar os investimentos das empresas chinesas né, de forma microeconômica, ou seja, você olha a empresa, tem uma estratégia, essa estratégia é exatamente como né, os livros sobre investimentos multinacionais descrevem, é, ele é resource seeking, ele faz isso, ou ele, é, enfim, ele, ele é market seeking, procura mercados, procura é, ativos tecnológicos, né? não é tanto o caso no Brasil, mas tem a questão do mercado, tem a questão dos recursos, etc. Então, nesse aspecto, né? é, de fato, não, não não há uma. É, é um newcomer, né? um novo ator. Mas que se coloca lá a do lado dos outros que já estão aqui. Tem a General Motors, tem, tem, tem a Ford, tem, tem a Toyota, tem a Hyundai, agora também tem a Sherry, para, enfim, ficar no setor. E a BID, etc. Né? Mas é, para ficar no, um exemplo simples. Né? Ou seja, ou tinha a Petrobras, tinha a Shell, tinha a Exxon, agora também a Sinopec, etc. etc. Então, até aí, né, não é olhar para a empresa. Agora, essas empresas, né, isso não contradiz não contradiz é, a ideia que há uma grande estratégia por parte da China. Eu digo que há é mesmo, é mas essa estratégia não me parece ser uma estratégia de querer dominar o mundo, ou se colocar como um novo regimão. Essa estratégia é uma estratégia voltada para o desenvolvimento nacional tecnológico da China, é, para subir a escada, para se tornar um país desenvolvido, é, sair do desenvolvimento, já não é mais um país periférico, não é, né? e, e, e ele ainda é um país em desenvolvimento, e tem um projeto lá, projeta lá planos quinquinais, e tem até 2049. Então, essa expansão internacional, ele está muito a serviço né? dessa posição da China, a China é um país enorme, né? tem mais de um bilhão de habitantes, e é, e para essa sua, essa sua soberania, ele também é que precisa remoldar, reorganizar é, a, as, as regras internacionais, ter mais espaço no, no FMI, ter mais espaço na, nas é, organizações internacionais, onde ele atua, é, e, é, e também criar seus próprios é, é, agrupamentos, é, onde ele, é, não é Washington, mas onde é Beijing, é, possa, então, exercer, essa, enfim, agrupar países em torno de pautas diferenciadas, são mais pautas relacionadas ao desenvolvimento, etc. Então, nesse nesse aspecto, o BRICS ele tem esse sentido, como também tem várias outras iniciativas, por coincidência, ontem mesmo foi assinado, depois de oito anos de negociação, um tratado de livre comércio aqui na Ásia, é, que envolve é, um conjunto de, de, de países da, da ASEAN, né, da Sudeste Ásia, com também Japão, Coreia do Sul, Austrália, e que é, embora formalmente uma iniciativa da ASEAN, é uma iniciativa da China, ou seja, a China assinou ontem foi assinado o maior acordo de livre comércio, onde a China é, é, vamos dizer, o líder. E e, e não tem a presença dos Estados Unidos. né? Muito bem. Então, isso faz parte de um um projeto mais mais amplo, que é o Belt and Road, a iniciativa, que são grandes, virou uma marca, tudo agora entra nesse projeto, embora o Brasil não assinou. É, é nada de que vai assinar, também acho que não, não, não há tanta urgência né, de assinar o Memorando de Entendimento para aderir a, a, ao, ao BRI, mas já tem, é, se não me engano, disso, a nova país na América Latina, que também já estão participando, parece que a Argentina tá também entrando nesse grande projeto. Mas são todos é, é, esforços, então, para você ter, no caso do BRI, são grandes projetos de infraestrutura, né? E o que o, o, o BRICS fez, tem duas fases do BRICS, a primeira fase era reagir, ah, foi criado exatamente em 2008, lá na, com a crise do, é, financeiro global, né, 2009, né, e, e, e aí era uma forma de articular em conjunto né, para juntos é, atuar, inclusive no G20, articular as posições no G20, articular as posições no FMI, e depois, na segunda fase, em 2014, a partir da reunião aqui em Brasília, ainda no governo Dilma, criou-se o um novo Banco do BRICS né, e o acordo é, de compartilhamento das reservas em caso de, de, de necessidade, mas isso é virtual. Né? E, mas o Banco do BRICS é, 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 realmente é a nova face dessa nova fase, é, que, que então pode financiar grandes projetos que são que podem beneficiar várias empresas, podem beneficiar empresas brasileiras, pode beneficiar empresas Índia, etc. E que, mais é evidente, é que também beneficia muito essa expansão do, do capital chinês. Agora, o problema do BRICS agora é um pouco, mas enfim, é um pouco a Não, posição foi, 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 foi. da Índia.
0: Nós precisamos entender melhor essa dinâmica do BRICS atualmente, até porque houve mudança de governo no Brasil, na China, na Rússia e na África do Sul, pelo menos não houve essa alteração, mas aqui no Brasil, sim, houve uma alteração de rumos de governo. Então, nesse sentido, o BRICS ainda, você acredita que seja um instrumento importante para a coordenação desses esforços?
1: veja é um, é, um, talvez não é coordenação mas articulação é um espaço onde os presidentes se encontram eles o formato do encontro presidencial é, é uma vez ao ano como o Brics e depois tem o um segundo encontro é, junto com a reunião anual do do, do FMI foi inclusive por iniciativa né, da presidente Dilma que começou a ter essas duas reuniões então é bastante é, enfim É articulação. né? Ver onde tem possibilidade de atuar conjunto, ou ou no mínimo, pelo menos, ter maior compreensão né? do que o outro pensa. E aí, há de você entender que o BRICS, para o Brasil, foi uma abertura para o mundo. O BRICS, antes, o Brasil, antes do BRICS é uma coisa, depois de entrar no BRICS, se tornou outra coisa. Porque você, China, Índia, e, e, e Rússia, eles estão lá juntos já há milhares de anos, estão colados, sem fronteiras, sem brigas, namoro. Você conhece, se, se estuda, etc. Para o Brasil, foi uma abertura inclusive na universidade só o fato do Brics já gerou muito, já gerou, provocou muitos estudos sobre esses países que não teriam, também abertura para negócios, o interesse né? saiu do realmente foi uma abertura para uma internacionalização que não passasse só pelo, pela Miami, pela Paris, etc. Então isso foi extremamente positivo, como também depois foi pela, para a África do Sul. Agora o BRICS, sobretudo na visão da Rússia, e depois também da China, e depois mais ainda da China, tinha o elemento de articulação de interesses conjuntos mais econômicos, mais assim, da reforma do FMI, que se dava para chegar a posições comuns sobre algumas questões, mais no âmbito dessa arquitetura econômica, e ver também onde dava para no âmbito dos brics avançar nas, nas relações econômicas entre os países. Mas também é, tinha essa ideia de é, pensar de uma forma mais política, né? realmente é, construir o um mundo mais multipolar. Né? Isso foi, assim era expressão, A Rússia usava essa, esses conceitos de forma explícita e no Brasil, na época do, do Lula, e depois também na tinha essa, essa... Isso era bem aceito, a ideia de uma multipolarização do mundo, na qual, evidentemente, os Estados Unidos ainda são e serão por muito tempo um dos polos principais, não todos os polos são do mesmo tamanho, mas que você teria uma certa descentralização do, do, do poder político de quem, quem manda no mundo. Esse aspecto nesse aspecto, depois da queda da Dilma, desapareceu do Brasil. O Brasil foi sistematicamente, nos acordos, enfim, depois de cada encontro, você tem lá a declaração conjunta, foi lá para retirar qualquer referência a assuntos sobre a Síria, como é que for que seja, que não, que, que era mais política, poderia eventualmente incomodar os Estados Unidos. Mas a, mas a ideia é de despolitizar o, o BRICS, já começou no governo Temer, e isso continuou com mais força ainda é, no governo Bolsonaro. Porém, porém veja bem, essa, o Bolsonaro ele pode até andar com a bandeira dos Estados Unidos, né? ele pode até ter falado e continuar falando, né, algumas usaram uma linguagem, é, imitando o Trump e Pompeu agora, né, usar a linguagem é, anti-China, mas, na prática, a gente tem que olhar os fatos, é, o governo Bolsonaro, até agora, foi uma maravilha para a China, porque exatamente essa política de abrir, né, falar da bandeira do Brasil, mas, ao mesmo tempo, abrir mão da soberania econômica, você pode entrar, pode comprar, é, pode atuar Mineração na Amazônia Pega o petróleo aqui, faz isso aqui, é a, a exportação De, de sols Enfim, aí tem todo o um conjunto De coisas que a gente poderia é, Mas é, essa abertura É uma abertura restrita não não há nenhuma, se tem agora as as concessões das das ferrovias, é claro que o Brasil vai querer as empresas chinesas, as as empresas chinesas vão querer, por aí vai. Então, na prática, aqueles setores econômicos que lucram com a China e que tão uma parte deles tão no um grupo né, que que apoiou que apoiou o Bolsonaro eles eles na prática eles vão fazer com que esse governo não faz nada é, que não seja é, que, que possa não faz nada que possa prejudicar essa relação econômica é, às vezes com a boca para fora etc mas na prática né, você vê é, enfim a questão da, da exportação do soja, e isso teve resultados o Brasil é, é maior é, já foi há muito tempo o maior parceiro comercial do Brasil mas hoje é de longe é mais de 100 bilhões a corrente comercial enquanto o segundo colocado os Estados Unidos chega nem a, a 60 isso não é atrasado não agora com a Covid etc pode até é, ser é, mudado um pouco mas de qualquer forma é, a exportação de soja de petróleo minério de ferro nem petróleo o Brasil já é o quarta maior país exportador de petróleo para a China é uma coisa inacreditável bom a soja nem se fala É assim é uma parte enorme do território do Brasil que está a serviço simplesmente de produzir soja para a China e não exige isso. veja bem eu coloco isso também não há investimentos é, eu falo investimentos externos diretos, investimentos produtivos diretamente na soja. Mas os, mas os chineses, eles compraram traders internacionalmente, eles compraram Sygenta, é uma empresa suíça, fertilizantes e, e agrotóxicos, mas eles, qual é o maior mercado deles? É o Brasil. Então, não consta nos investimentos chineses no Brasil, mas são investimentos, você compra trade na Holanda, a Sygenta, uma mega-operação da compra da Sygenta, né, pela China Chemicals, ele tem um impacto muito grande na China, que a capacidade de controlar a cadeia produtiva de soja. Então, essas, essas, e esses movimentos, né, o governo Bolsonaro não teve nenhum problema com isso. Então, é, essa parte do BRICS, né, vai continuar, tem grande interesse do do governo brasileiro nisso,
0: entendeu? Vamos trazer a questão da China um pouco mais aqui para o nosso continente latino-americano. O que você vê a presença da China é, na América Latina?
1: Eu, de fato, eu começo a falar da, da dos, dos investimentos no mundo em geral, de todos, depois investimentos chineses e aí eu desço para investimento chinês na América Latina, depois do Brasil. Né? O Brasil se tornou é de longe o maior receptor desses investimentos. Mas o que é interessante é que é, que você tem investimentos em empresas e você tem financiamentos. Na questão de financiamentos, ainda hoje, dos bancos estatais e e fundos chineses, na questão de investimentos, ainda hoje, a Venezuela é o, o que tem maior estoque. Teve uma época que a China isso é bastante interessante, é? apostou muito na Venezuela e na Argentina. E alguém pode achar, pô, será porque, porque eram governos progressistas, com linguagem, com os Estados Unidos? Eu acho que não. Eu acho que, de novo, a China encontrava lá oportunidades. Eram um países abandonados pelo capital ocidental, no caso da Argentina, por causa do default, etc. Então, a China entra com operações de swap, a China entra com é, enfim uma série de, de investimentos que depois o governo macri também não vai desfazer e no caso da Venezuela é, a China até se expôs muito uma das questões que está colocada é, no apoio é, ainda restrito da China para a Venezuela são também relacionada aos seus investimentos mas são, são investimentos de financiamento é, como do outro lado, por exemplo, tem muito pouco no México, né? relativamente, muito pouco, então tem empresas, etc. Agora, no Brasil, é, se tornou um, um grande, e é, é tudo é muito recente, tá isso é importante entender, é tudo muito recente. Então, a partir de 2010, começa a ter grandes investimentos no, no setor elétrico, por exemplo, setor petróleo, e depois, a partir de 2015, você começa a ter um crescimento muito grande, e, 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 claro, você tem a questão do Covid, o é? Covid vai, vai paralisar, generalizado, não dá para dizer, ah, agora o pessoal não está mais interessado no Brasil, não não é isso, é que no mundo você tem uma queda muito grande, essa parte do Covid, eu não, eu não trato no livro, porque o livro já estava pronto, mas é, a gente tem que entender que, é, e na minha avaliação, é, isso isso é passageiro, né? a dinâmica é, que eu descrevo no livro será com certeza retomado. Há algumas mudanças grandes no mundo, em cadeias produtivas, sim, né? mas pouco que afeta é, esses investimentos no Brasil, porque esses investimentos no Brasil, tanto os chineses como os outros, eles vêm para o mercado brasileiro e eles vêm para é, atrás dos recursos, né? minério de ferro, a soja, a, a petróleo eh, e, e vários outros eh, eucalipto, etc. Eh, e, portanto, esses investimentos no Brasil eh, até diminuíram pela questão geral, mas não serão impactados por um movimento de reorganização de cadeias é eh, que tem a ver com o problema de suprimento, etc. etc. Então, nesse sentido, será eh, retomado. Agora, no, no, no na América Latina, então, você tem é, tem, o padrão é essa são na grande maioria é, empresas estatais que procuram, estão né, muito interessados em alguns recursos. Ele teve grandes investimentos chineses no Chile, é um grande investimento atrás do lítio. Né? Também interessa na Bolívia, atrás do lítio, que o lítio é central, é um, um dos produtos importantes para carro elétrico. E a China quer ser líder no carro elétrico. Né? Ele não conseguiu disputar nos carros tradicionais. É, imaginava lá, em algum momento ele vai comprar um desses, ou ele vai comprar forte, vai comprar... Comprou a SAP lá na, na, na Europa, comprou algumas coisas, mas é, o grande salto né, vai ser dominar a próxima, a próxima geração de, de veículos pessoais, eu não sei se vai chamar de carros ou não, mas são elétricos, são com tecno, alta tecnologia, com 5G, esse é o mercado, é, aí também vem a questão do 5G, E o lítio é um dos produtos, porque você tem alta tecnologia, mas o mundo ainda precisa né, de de metais, de produtos, etc. E e a China tem isso claro. Ele não quer ser dependente simplesmente do mercado internacional. né? Ele quer ser um ator que vai lá e ele vai é, controlar essas cadeias. Né? Ele, então, é o mesmo valor pelo petróleo, etc. Ele tem as suas próprias empresas que vão atuar. Então, isso, isso aparece fortemente no, na América Latina. E é curioso isso, Marco, porque você, eu fiquei até pensando, né? agora que Pompeu veio com essa, essas visitas, é, pressionando o Brasil, reclamando do, da América Latina, é, dizer que precisa... Se, se realinhar de novo é, com os Estados Unidos, mas durante todos esses anos, às vezes eu penso, estranho, é? parece que os Estados Unidos estavam dormindo, porque a China se tornou o maior parceiro comercial da América Latina, o maior financiador, o, o, o maior investidor, isso de uma forma é, bastante é, organizada, né? e, e, na verdade, é... Não, não houve assim uma, uma, uma articulação clara dos Estados Unidos é, para é, barar isso. Mas agora é, isso pode, é, pode mudar, né, quando a coisa começar a apertar, e os Estados Unidos vão começar a exigir é, que, que supostos países do seu campo né, é, seguem suas, suas políticas. A né, questão casa Huawei, é um caso, assim, claramente é, exemplar, mas, enfim...
0: Jorge, nós estamos falando, na prática, de uma nova rota da seda, que, aliás, é a denominação que os chineses dão para essa expansão em nível mundial e, particularmente, em algumas regiões do planeta. Essa nova rota da seda, até que ponto ela representa, efetivamente, a possibilidade da China num prazo é, relativamente curto vira se tornar o grande a grande potência mundial substituindo os Estados Unidos existe essa possibilidade
1: eu não vejo eu vejo se tornar uma grande potência sim mas essa é a ideia do mundo multipolar não vejo que necessariamente né, há espaço é, para várias é, é, País atuar internacionalmente, inclusive para o Brasil, inclusive para a América Latina. né? Eu não não vejo assim uma substituição, mas enfim, isso já seria um. O que eu vejo se há uma tentativa, um esforço grande da China de se colocar como parte da solução para os problemas internacionais, mas muito visando o seu próprio interesse nacional e. Aí aí que está o ponto, sua primeira pergunta, isso é bom ou não para a América Latina, se é bom ou não, isso pode ser bom, pode ser muito ruim. Isso depende, se você não tem uma estratégia própria, aí você simplesmente vai ser a mesma história, é, só com outro nome, é, de ser dominado por, por, pelo capital externo, né? Não, não há nada na, na intenção da China que diz que ele vem aqui para ajudar o desenvolvimento dos outros países. Quem tem que ter essa preocupação é o própria América Latina, é o próprio Brasil. Né? Aí, por exemplo, se, se a gente pega a questão do comércio, que não, não é assunto no livro, mas você pode claramente dizer que assim, a exportação, depois de 2010, a exportação do, do, de produtos e manufaturas chineses, né? Ele, ele, a própria atuação da China ele vai substituir algumas iniciativas e criar relações entre os países da América Latina. Então, para ser concreta, a Argentina, em vez de comprar uma geladeira do Brasil, compra da China. Então, o próprio mercado brasileiro, a exportação de produtos da manufatura do Brasil foi prejudicada pela atuação Chinesa, a questão da, da possibilidade de atuar em conjunto, né? por exemplo, a, a soja é Brasil, mas é na verdade o Sul. É o Cono Sul, e, e no caso do Paraguai, como não tem relações diplomáticas, porque o Paraguai ainda é, se limita a ter relações diplomáticas com Taiwan, né? portanto, não tem relações com a República Popular da China, ele muita da sua soja exporta através da Argentina. Né? Então, aparece nos dados como exportação da, da Argentina. Mas o que eu queria dizer é que tem exportação dos Estados Unidos, mas aqui no ConoSul você poderia ter mais articulação no âmbito do Mercosul, por exemplo, é, ter acordo com como negociar com, com a China. Porque no caso do Brasil... É, você tem uma é, uma demanda da China que é no soja é, é, no em grau, né? é, é, e, portanto, não processado. Né? E eles construíram a capacidade de processão lá. E por que a gente tem que aceitar isso? Se eles dependem da importação de soja, por que o Brasil não pode, então, é, é dizer: não, vamos exportar produtos do, do, do maior. É valor agregado, né? é, o, o, o soja é processado, é até o, o óleo, é, e você compra, então, e a gente cria aqui. Não é alta tecnologia, mas é mão dobra, é, é valor agregado, etc. É só um exemplo, é só um exemplo que poderia ser articulado é, também é, no âmbito do Mercosul. Ou, por exemplo, uma crítica forte no caso da soja, que é, é, se tornou, bom, você vê aí os preços estão aumentando no Brasil, etc. Né? Então, um festival de exportação para a China, e, e ainda mais com o dólar, impacto no mercado interno. Mas tem a questão que é, a, a tributação desse setor é mínima. Né? E isso também poderia ser uma coisa que poderia ser articulada é, com os outros países é, no Cono Sul e ter. Ou, ou seja, tudo isso tem a ver com como o país é, se organiza para. É, para não só pensar é, nos lucros de alguns setores que, que se aproveitam dessa relação com a China, é, mas de tentar é, criar uma, é, enfim, voltando às portadas subordinadas em relações internacionais a um projeto nacional de desenvolvimento. É como, por exemplo, a tecnologia. Tudo bem, vamos então lá, se assim, a China está com essa bola toda de, de investir em tecnologia, na questão da eletrificação do transporte, na questão da, da é, ele é número um em vários desses setores, e, e se o Brasil é um dos grandes países é, de, de investimento da China, por que então a gente não faz projetos né, é, nessa questão de tecnologia, monta aqui fábricas, com mais tecnologia? Tem algumas iniciativas, não é que não tem nada, mas muito... Depende da boa vontade da China. Né? Enquanto a gente poderia, então, ter. essa política não teve com relação aos outros capitais, também não tem com relação à China. Então, quando você é, vai criticar o fato que a China é, explora o Brasil, sim, isso o capital internacional faz e o capital chinês também faz. Né? Tem a questão do qual a política né, do governo e como isso poderia ser articulado no nível da América Latina.
0: Jorge, no final das contas, nós voltamos a um ponto central até da nossa conversa, que é a necessidade de um plano nacional de desenvolvimento, um tema permanente na discussão sobre os rumos da economia brasileira. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, conversamos aqui com Jorge Romano, professor da Universidade Federal do ABC, que está lançando o livro Oásis para o capital, solo fértil para a corrida de ouro, a dinâmica dos investimentos produtivos chineses no Brasil. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente, Jorge Romano.
1: Sim, e só para aproveitar, tem a editora APRES dá um, dá um desconto no lançamento para o Black Friday, para o mês de novembro inteiro. Então aproveita né, e, e vai lá no site do APRES e aproveita da promoção.
0: Perfeito. Então, vamos aí acompanhar e e ler essa mais recente obra do professor Giorgio Romano, que está fazendo uma pesquisa pelo CNPq, exatamente sobre esse tema da inserção da China na ordem internacional, que está em transformação. Mais uma vez, muito obrigado e voltamos numa próxima oportunidade.
1: Muito obrigado, Marco. Muito obrigado pela atenção ao público. Até a próxima.
0: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP-FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir...